0: Et votre journée devient plus belle Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique Il est 7h pile, nous sommes le mardi 27 septembre 2022
1: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Des bureaux de vote en pleine rue, des scrutins sous contrainte en Ukraine, dernier jour de référendum dans quatre régions sous occupation russe. L'Ukraine, l'Iran, la Corée, autant de dossiers sensibles sur le plan nucléaire en pleine conférence de l'Agence de l'énergie atomique. Et puis objectif recrutement dans les EHPAD, le gouvernement et le groupe Orpea veulent plus de soignants pour en finir avec la maltraitance. Après ce journal, 7h10, l'Italie qui vote à l'extrême droite, c'est toute la zone euro et donc la France qui passe sous surveillance des marchés, ce sera l'édito de François Vidal 7h15, les stars de l'écho, ce sont les mannequins qui défileront ce soir vêtus des pièces de lingerie haute couture Etam, je reçois Laurent Milkeur, le co-gérant du groupe Etam dans les stars de l'écho dans 15 minutes Radio. Classique. Léa Boutin-Rivière, quatre régions ukrainiennes sur le point d'être annexées par la Russie. Le vote s'achève aujourd'hui.
1: Des régions occupées au moins en partie par les séparatistes pro-russes et où le Kremlin a convoqué dans la précipitation la semaine dernière des référendums référendums rejetés d'avance par la communauté internationale. Les régions concernées sont Louhansk et Donetsk dans l'Est, Zaporizhia et Kherson dans le Sud. C'est de cette dernière zone que vient Nastia, jeune ukrainienne dont Radio Classique a recueilli le témoignage. Le, le vote, vote devait se passer dans des écoles, des universités, mais personne ne s'y rendu parce que les gens ont peur et se cachent. Alors la commission électorale et les soldats ont installé des tables en pleine rue, dans tout personne, et on les voit faire du porte-à-porte -porte pour forcer les gens à voter, et à voter pour la Russie. Les gens qui passent dans la rue ils les attrapent, les amènent à la table et leur montrent où cocher. J'ai même vu un soldat pointer sa mitraillette sur le bulletin. D'ailleurs, une personne peut voter plusieurs fois par jour. Moi, je reste à bonne distance, car je ne veux pas voter. Je ne veux pas que les Russes constatent que je n'ai pas de passeport russe. J'ai peur que ça me cause des problèmes. Et concernant toujours le conflit ukrainien, l'ère du chantage nucléaire doit prendre fin. Position de l'ONU qui réclame la, la destruction de toutes les armes nucléaires après que Vladimir Poutine a menacé de les utiliser en
0: Ukraine. Justement, le nucléaire au cœur d'une conférence de l'AIEA.
1: L'Agence internationale de l'énergie atomique. 175 pays réunis jusqu'à vendredi dans un contexte très délicat, comme le rappelle Emmanuel Galichet, docteur en physique nucléaire. Il y a la Corée, il y a l'Iran et puis il y a l'Ukraine. L'Iran et la Corée, c'est plutôt sur une problématique de prolifération des armes nucléaires. L'Ukraine, c'est un autre souci. C'est une guerre dont les deux pays sont des exploitants de l'énergie nucléaire civile. Ces rencontres annuelles, ce sont le moment privilégié pour qu'il y ait un débat et peut-être des choses qui vont se décider de manière diplomatique. Après, les conflits aujourd'hui au niveau mondial sont tels que je ne sais pas si on en tirera quelque chose de clair et net. Le chef du nucléaire iranien a par ailleurs rencontré hier le directeur de l'AIEA. C'est une première après des mois sans le moindre contact.
0: L'Iran où le bilan des manifestations s'alourdit.
1: D'après une ONG iranienne, 75 personnes au moins sont mortes en 10 jours de protestation déclenchées par la mort d'une jeune femme aux mains de la police des mœurs. Paris a réagi hier en condamnant fermement cette répression brutale. Et puis dans l'actualité internationale, notez également qu'Emmanuel Macron rencontrera son homologue américain Joe Biden le 1er décembre. Elisabeth Borne a, elle, dû annuler une entrevue avec le chancelier allemand Olaf Scholz, positif au Covid.
0: Le gouvernement a la manœuvre hier sur le budget.
1: Le projet a été présenté avec une grande priorité, faire baisser l'inflation. et Parmi les mesures principales, un bouclier tarifaire pour l'énergie et une baisse de l'impôt sur le revenu de 6 milliards 200 millions d'euros. L'exécutif a aussi dévoilé le projet de financement de la sécurité sociale. Il promet le recrutement de 3000 soignants en EHPAD l'an prochain. Le groupe Orpea, lui aussi veut augmenter les effectifs, avec 550 embauches par mois jusqu'à fin décembre. Sauf qu'après le scandale, de nombreux soignants et directeurs préfèrent se tourner vers des établissements à taille humaine où l'écoute est encore possible, Rémi Pfister.
0: À 27 ans, Danny Forster est directeur d'un EHPAD d'une centaine de lits dans les Hauts-de-Seine. Avant de passer un diplôme en gestion sociale, il débute comme aide-soignant, 4 ans au contact des résidents dans ce qu'il appelle des EHPAD-mouroirs, qui lui ont fait comprendre une chose, le lien social est essentiel. On a vraiment mis en place des animations pour aiguiller la vie des résidents. On les sort parce qu'on considère qu'il faut vraiment que les résidents participent aux activités proposées par la ville notamment. Donc nous avons évidemment renforcé nos personnels soignants. Nous avons une, par exemple une psychologue à temps plein alors qu'habituellement dans les EHPAD, c'est à mi-temps il faut fidéliser et recruter du personnel pour un meilleur encadrement, car Danny Forster le sait, les familles ont encore tout à l'esprit le scandale hors La question de la maltraitance revient systématiquement. Et ça, c'est extrêmement compliqué aussi pour nous sur le terrain. Par exemple aussi, lorsque les soignants se trompent de chaussettes, voyez, euh, voilà, les familles tout de suite euh, disent euh, « Allez, euh, c'est de la maltraitance ». Mais en revanche, évidemment, je comprends je l'inquiétude des familles et qui, maintenant, elles sont plus euh, présentes auprès des structures. Et tant mieux, les familles doivent vraiment payer en allant régulièrement dans ces établissements en question questionnant le directeur. panny Forster en est conscient, un EHPAD ne sera jamais parfait. Certains jours, il se retrouve aussi en pénurie d'aide- soignants Mais pour lui, le plus important, c'est que sa structure garde une éthique et ne tombe pas dans la rentabilité financière à tout prix.
1: Et dans le PLFSS, le gouvernement propose aujourd'hui aussi une année supplémentaire pour l'internat en médecine, afin de pallier la pénurie de personnel. Une idée qui, qui déplaît hein, chez des étudiants déjà mécontents d'une récente réforme. Au lieu d'une année commune, il y a désormais deux filières, les licences PAS et LAS. Et pour certains, il y a donc un oral avec en ligne de mire un potentiel échec, pas de passage en deuxième année. Une cruelle désillusion pour ces étudiants qui travaillent d'arrache-pied. Marine en fait partie. Moi, par exemple, c'était une analyse d'articles. Je suis tombée sur euh, la 5G et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, euh, j'étais assez casée dessus, mais la 5G, euh, pas du tout. C'était euh, hors-sujet, quoi. Enfin, par rapport à quelqu'un qui veut faire médecine après. Pour donner une idée, j'étais classée euh, 137 et il y avait environ 180 places. Et à cause de l'oral, j'ai été recalée à 210 et j'étais à 5 places de passer en médecine. C'est vraiment une grosse injustice. J'ai vécu ça et j'ai trouvé ça horrible et je le souhaite à personne parce que ils considèrent que 20 minutes d'oral... Bah, équivaut à toute l'année qu'on a passé à travailler comme des malades.
0: Et puis cette information Léa, ce glacier victime du changement climatique.
1: Oui, la partie sud du Schneeferner dans les Alpes bavaroises a tellement fondu cet été qu'elle ne peut plus être considérée comme un glacier. En de nombreux points la glace n'atteint même plus 2 mètres d'épaisseur. Elle était de 10 mètres il y a 4 ans.
0: Et bravo pour la prononciation du Schneeferner. Merci c'était le journal de 7h de Léa Boutin Rivière, prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner Dans un instant, l'édito de François Vidal Attention à ce que la politique italienne ne nous replonge pas dans la crise de la zone euro, dix ans après. Puis cette question, comment le français Etam compte exporter son savoir-faire en matière de lingerie sur le marché américain Laurent Milchior, son patron, est ce matin la star de l'écho.